0: Olá, sejam bem-vindos ao Entre Linhas Sonoras, um podcast para quem é amante da literatura. Eu sou Andréa Visoto e convido vocês para ouvirem e curtirem os melhores romances, poemas, contos, textos filosóficos e muito mais. Estamos chegando ao fim da obra poética. Nas sessões 23 e 24 desse podcast, Aristóteles segue estabelecendo distinções entre a poesia trágica e a poesia épica, enaltecendo a obra de Homero, que comparado a outros poetas pareceria até divino. Afinal, ele sabia como encadear os eventos em um poema épico, e não narrava a partir da sua própria pessoa, pois assim não seria possível realizar uma imitação. Homero apresentava rapidamente os seus personagens, todos bem caracterizados, e ensinou a todos os poetas a dizer mentiras. Ou seja, Aristóteles discute como narrar histórias considerando que é possível, verossímil e que causa espanto. Tomando principalmente os poemas de Homero, Aristóteles discorre sobre as características das poesias épicas e trágicas e apresenta diversas maneiras para se escrever um bom enredo. Fique agora com as seções 23 e 24 de Poética de Aristóteles. Seção 23 No que respeita à imitação através da narração, em inverso, é necessário, como nas tragédias, construir enredos dramáticos em volta de uma ação única e completa, que tenha princípio, meio e fim, para que, tal como um ser vivo único e inteiro, produza um prazer próprio e, evidentemente, a sua estrutura não deve ser igual à das narrativas históricas, nas quais é forçoso que se faça exposição não de uma só ação, mas de um só período de tempo, de tudo o que, nesse tempo, aconteceu a uma ou a várias pessoas, cada uma das quais se liga às outras como o acaso determinou. Assim como, na mesma época, houve uma batalha na em Salamina e um combate contra os cartagineses na Sicília, que não tiveram o mesmo desfecho, assim também, em tempos sucessivos, Algumas vezes acontece uma coisa depois da outra, de que, igualmente, não há um desfecho único. No entanto, é essa a prática da quase maioria dos poetas. Por isso, como já dissemos, também a Homero pode parecer divino, comparado com os outros. Já que no seu poema não procurou narrar a guerra toda, ainda que ela tivesse princípio e fim. O enredo teria ficado grande e difícil de abranger de um só relance. Ou então era comedido na extensão, mas complicava com incidentes diversos. Por conseguinte, pegando numa só parte, tratou de outras partes em numerosos episódios. Como por exemplo no catálogo das naus e em outros, com que diversificou o poema. Os outros poetas, em contrapartida, escrevem sobre uma só personagem, ou sobre um só tempo, ou sobre uma só ação, com muitas partes, como o poeta dos Cantos Cíprios e o da Pequena Ilíada. É por isso que da Ilíada e da Odisseia se pode, de cada uma, fazer uma tragédia, ou quando muito, duas. Mas dos Cantos Cíprios, muitas, e da Pequena Ilíada pelo menos oito como, por exemplo, o Julgamento das Armas, Filoctetes, Neoptólemo, Eurípilo, o Mendigo, as Lacedemônias, a Destruição de Troia, Partida das Naus, Sinon e as Troianas. Seção 24 Além disso... É preciso que a epopeia tenha as mesmas espécies que a tragédia, a saber, ou simples ou complexa, ou de caráter ou de sofrimento. E também as mesmas partes, à exceção da música e do espetáculo. Deve ter igualmente peripécias, reconhecimentos e cenas de sofrimento, e ainda beleza de pensamento e de elocução. Tudo isto, menos, ou em primeiro lugar e na perfeição. Assim, na verdade, compôs ele cada um dos seus poemas. A Ilíada, simples e de sofrimento, e a Odisseia, complexa, com reconhecimento ao longo de todo o poema e de caráter. E além disto, superou todos na elocução e pensamento. A epopeia difere da tragédia na extensão da composição e no metro. Quanto ao limite da extensão, baste o que já foi dito. Deve ser possível abranger de um só relance o princípio e o fim. E isto acontecerá se as composições forem mais curtas do que as antigas e se forem semelhantes na duração ao número de tragédias que são apresentadas a uma única audição. A epopeia tem uma característica particular muito importante para aumentar a extensão, uma vez que na tragédia não é possível imitar muitas partes da ação que se desenrolam ao mesmo tempo, mas apenas a parte representada em cena pelos atores. Em contrapartida, na epopeia por ser uma narração, é possível apresentar muitas ações realizadas simultaneamente através das quais, desde que sejam apropriadas ao assunto, se aumenta a elevação do poema. Este privilégio contribui assim para dar grandiosidade, proporcionar uma mudança ao ouvinte e introduzir variedade com episódios diversos. Com efeito, a monotonia que rapidamente sacia faz as tragédias fracassarem. Como resultado da experiência, o metro heróico revelou-se apropriado. Se alguém fizesse uma imitação narrativa em qualquer outro metro, ou em vários, pareceria inadequado. É que o metro heróico é o mais imponente e o mais elevado dos metros, e por isso apresenta mais palavras raras e metáforas. De fato, a imitação narrativa é superior às outras formas enquanto os trímetros iâmicos e os tetrâmicos trocaicos são movimentados estes próprios da dança e aqueles da ação seria ainda mais absurdo se alguém os misturasse como queremou por isso ninguém fez um poema longo em outro metro que não o um heróico mas como dissemos a própria natureza ensina a escolher o que lhe é conveniente Homero sendo digno de louvor por motivos, é o em especial porque é o único poeta que não ignora o que ele compete a ele fazer de fato o poeta em si deve dizer o menos possível pois não é através disso que faz a imitação os outros intervêm eles mesmos durante todo o poema e imitam pouco e raramente ele pelo contrário, depois de fazer um breve preâmbulo Põe imediatamente em cena si no um homem, uma mulher ou qualquer outra personagem. E nenhuma sem caráter, mas cada uma dotada de caráter próprio. Realmente, nas tragédias, deve-se criar o maravilhoso. Mas na epopeia é mais possível o irracional, principal fonte do maravilhoso, já que não se está a ver em pratica a ação. Por isso, posta em cena, a perseguição a Heitor pareceria ridícula. Uns parados e sem o perseguirem, e Aquiles a fazer um sinal negativo com a cabeça. Mas na epopeia isso passa despercebido. O maravilhoso dá prazer. A prova é que todos fazem narrativas acrescentando qualquer coisa de maneira agradável. Além do mais, Homero ensinou os outros poetas a dizer falsidades de maneira certa. É isto o paralogismo. Os homens fazem este raciocínio. Se isto existe, logo também existe aquilo. Ou se isto acontece, logo também acontece aquilo. Ou seja, se o segundo existe, também existe ou acontece o primeiro mas isto é falso, por isso se o primeiro for falso, mas de tal modo que se existisse o segundo teria de existir ou acontecer, é preciso acrescentar ao primeiro o segundo. Por saber que este último é verdadeiro, o nosso espírito deduz erradamente que o primeiro é como ele. Exemplo disto é a cena do banho, deve preferir-se um impossível velocíneo ao possível inverossímil. Não devem compor-se enredos com partes irracionais, mas, pelo contrário, não devem ter absolutamente nada de irracional. E se tiverem, que seja fora do enredo, como o fato de Édipo não saber como morreu Laio, e não dentro da ação, como o relato dos Jogos Píticos na Electra, ou a personagem silenciosa que, em Os Mísios, chega a Mísia vinda de Tegeia. Dizer que dessa maneira a história ficaria arruinada é ridículo. Por princípio, não se devem compor tais enredos. Mas se o poeta aproveitar um enredo desses e o fizer parecer razoavelmente plausível, mesmo que é absurdo, pode ser admitido. Pois na Odisseia, as coisas irracionais sobre o desembarque não seriam toleráveis como se tornaria evidente se um mau poeta as tivesse composto. Portanto, o poeta dissimula o absurdo, temperando-o com outras boas qualidades. Quanto à elocução, deve ser trabalhada com especial cuidado nas partes estáticas e que não tem nem caracteres nem pensamento. Em contrapartida, a elocução demasiado brilhante em som dos caracteres